0: Kort fra NRK P3. De nyeste du først i appen NRK Radio.
1: Vi må snakk om en serie som all må se.
0: En serie som kombinerer drama, humor og kokkekunst.
2: Vi har gitt terningkast The Bear.
1: Her i studio, Birger Vestmo,
0: Marte Hedenstad
1: og Sigurd Wik. Og vi skal altså snakke om en ny serie der mat står sentralt. Ja, serien The Bear,
2: som nå er ute med alle sine episoder på strømmetjenesten Disney+, er en snedig kombinasjon av ulike ingredienser. Altså det er en dramaserie som tar for seg en familie som har opplevd en, en tragedie. Det er en komiserie, fordi det er så mye artig som skjer her. Og så er det også en matserie, fordi det her foregår på kjøkkenet, og handler da om en tidligere mesterkokk som har vært på New Yorks beste restauranger som heter Carmen uh, Carmi Berazzo, spilles av Jeremy Allen White, og så dør broren hennes, og han arver familiens restaurant i Chicago, så han må dra tilbake dit, eller han drar tilbake dit, for å liksom uh, fikse opp denne restauranten, en sandwich-basert restaurant, og det er da på det her kjøkkenet på uh, The Original Beef of Chicago at uh, handlingen foregår, og du verden får en handling. Pounds. No, 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 I ordered 200.
1: What is beef? And you still got that meat connector? You get $12.50 for that on eBay. Boom. Oh. You cut vegetables like a bitch. That's
0: system. System, baby. System.
1: System. This is your brother's house. I was running it fine without you. Why didn't you leave it to you then? Litt lyd der altså fra The Bear, en serie som står på lista over de seriene vi i filmpoliti har gledt oss aller mest til i år. Hvorfor har vi egentlig det? Hvordan har denne bøssen blitt skapt?
0: Ja, nei, altså, det er jo en, en serie som vi jo har ventet på, fordi den har hatt premiere i USA mye tidligere enn her. Eh, og så er det jo, som du er inne på, Sigurd, altså, det der med eh, kombinationen av mat, litt sånn der... Eh, rufsatte opplegg, og noe bra musikk og noe greier jeg har jo enda ikke sett det, så jeg vet ikke om den er så bra som du sier, men jeg har i hvert fall gledet meg veldig til det.
2: Ja, den har någon ingredienser som, som gjør det veldig sånn attraktivt for i hvert fall et, et visst publikum, altså det har øh, siden kom da i USA i, i juli så har vi jo liksom hørt på jungeltelegrafen at her er det noe, og det er jo den der alternativ-rocken som preger lydsporet, hvor du har liksom mange artister som Vilko, Refused, Sufjan Stevens, Ra. Head Kim Deal fra The Pixies, her da med solokarriere, også fra The Breeders altså det er så my raffinert bra alternativ rock gitarbasert, gjerne som, som preger soundtracket, så bare det er jo en attraktion for ett visst publikum, så har du dere high-end matlageriet mm. altså der Michelin Studio er jo ikke noe matmenneske, men altså för dem som älskar att se den typen kokkekunst som älskar til den världenen så är ju det här en serie som verkligen också ger dem nå. Och så har det ju kommit ordar om att det här är nog en sån schikkelig drivande god dramedia. Alltså det här halvtimmesformatet som speciellt i amerikansk TV så har det blitt utvecklat de senaste 5-6 åren med serier som Atlanta, med Barry, med Transparent, med Better Things. Alltså det är så mange, master of none, det är så många goda serier som legg seg spennende mellom dramaserie men skikkelig sår klangbunn och humor som virkemedel utan att det liksom är den där sitcomflata som är akkurat så lång eller 45 minuter som da var dramaseriens gamle TV-hem på linjär TV där det är TV i USA så det är också en serie som som formmässigt verkligen slår ifrån sig och jag måste bara säga si, alltså avsnitt 7 av 8 i den här säsongen är ett av de sån mest formstarka och intense uh, TV-episoderna jag har sett på boxen på lång lång tid så det är en serie som på, på ulikt vis, men det er jo fordi det er en god historie at det her virkelig er en serie som så mange er så glad i, og som da får terningkast 6 også her
1: i filmpolitiet. Mm. Du sa litt om handlinga i ste, men det handler altså om Carmen Berazzo, spilt av Jeremy Allen White, og kor er han hen når vi møter han i serien? Da har han akkurat kommet tilbake til familiens
2: lille, ganske nedslitte restaurant, som da heter The Original Beef of Chicagoland. Jeg tror jeg kanskje jeg sa det feil tidligere i podcasten, beklager det. Vi får vite at han har tatt over den her fordi han har arvet den fra broren sin, og broren har tatt selvmord litt tidligere så får vi også ganske tidlig vit at uh, her er det trøbbel på restaurangen fordi det er en økonomi her som er ganske skakkkjørt, så på en side så spennes det väldigt tidlig opp uh, en restaurant med alle de ansatte da, de ulike kokkene, folk som jobber på kjøkkenet og, og folk rundt som nå har liksom levebrødet sitt på spill, altså vil de klar å berge restaurangen sånn at de får uh, ja, mat på bordet, uh, det får de jo heldigvis på jobb da, så det er jo den store fordelen. Uh, og så er det jo spørsmål da, fordi det her er jo en mesterkokk som nu vender tilbake til en restaurant han ikke har vært så veldig velkommen på vi får også vite at han, han det var broren sin restaurang her, det var ikke Carmen sin restaurant, så han har et litt sånn han har noe bevis her, og han tar jo da med seg sin kunskap som mesterkokk, og skal liksom bake inn det här i en ganske sånn rufsatt charmerende sandwich-kjappe som har middager, men der man liksom mest kjent for å drive med, med sandwichene sine så det er da en kamp om man liksom også da klarer å vinne på sinne styrker, så han skal ikke bare få denne restauranten til å overleve. Han vill jo at den skal bli en, en forlengelse av hans matidentitet og hans kokkekunst, og dermed liksom at det er det som, som redder plassen. Og så eskalerer jo så mange konflikter, både arbeidsplasskonflikter, familiekonflikter. Det viser sig at det er flere ubetalte regninger han kanske var klar over på denne plassen. Her. Og det går da bare liksom fremover, samtidig som det er så hjertevarmt og fint å følge her gjengen, fordi de, selv om de er litt sånn ø, imot endring i starten, de har ulike kokkene på kjøkkenet og har ulike grunner til å frykt, kanskje endring også, fordi de har jo sitt system, og det er jo noe helt annet som kommer nå, og vi kan jo alle kjenne på den her, skal arbeidsplassen omorganiseres sier du? Mm -hmm. <hå> så, så den ligger der, men, men de blir jo glad i hverandre, og de er jo glad i hverandre, det her er jo en familieplass og, og måten liksom, mat brukes for å vise Omsorg, altså det at de har sine barndomsminner, de spiser sammen, de bryr seg om hverandre, det er også en veldig fin del av serien.
0: Ja, det er en ting jeg lurer på, for hvordan er den som matserie? Hvordan altså, er det fokus på kokkekunsten in i her, liksom?
2: Det er eh, todelt det er fokuset på mat. Selvfølgelig så er det en eh, lekkere kokkeserie, hvor det er veldig mye skjæring av biff og fresing i panne, og det snakkes om hvordan eh, fire ulike plommer brukes på ulik vis til å bli akkurat den ene retten som tar helt fantastisk lang tid og lag, men som er da er den her utsøkte. For de snakker jo om har en matlaging også, og det er flere av kokkene som er ambisjøs på egne vegne som vill bli mesterkokka både når det gjelder bakevarer og når det gjelder middagsmenyer, så det deres prøving og feiling, det ligger der hele tiden, altså maten ligger klistret inn i både hvordan rollefigurerne oppfører seg, hva de gjør på kjøkkenet hvordan de liksom snakker til hverandre og hva er det der. så det er syda i den, den sterke sausen, men så synes jeg også mat får en annen rolle og blir en slags sånn baken bakenforliggende hovedperson, fordi det som så av miljøskildringene og smaken av Chicago og smaken av de rollefigurerne her som er forankret i mat altså, de sitter og snakker om uh, Michael Jordan, for det her er jo i Chicago de snakker om Michael Jordan som basketspiller men så glir det inn på liksom restauranten han startet i Chicago og hvordan selvfølgelig det var en litt sånn snedig greie men de hadde liksom byens beste bacon, om ikke verdens beste bacon fant du på Michael Jordan sin restaurant i Chicago. Så du liksom, du knyttet sammen Chicago-kultur, idrettshistorie, demmers barndom, demmers gamle liksom, minner om hvor koselig det var når mor og far tok meg med til den plassen vi satt her og spist, så, så, så maten gjennomsyde hele serien da, på, på skikkelig, skikkelig fint vis og også hvordan det på en måte er valuta hvis du har noe trøbbel utenfor en restaurant hvorfor ikke bestikk noen men noen sandwich så, så ordner det seg, og alt det her er liksom fra liksom pølsefest hos, på barnemid, barnebursdag til, til liksom nå no,
1: no må vi liksom virkelig skape noe nytt her det, det ligger der i hele ja. spennet. For mat er jo identitet, og det meg også er et tema i The Bear, akkurat som i for eksempel da, uh, chef Sjef, altså den fantastisk mm. finne filmen med John Favreau spiller en mesterkok som får sparken og som mister restauranten sin og som drar ut med en food truck og um, begynner å lage food truck mat av uh, beste merke uh, og også for eksempel den der slemme kritikeren i Ratatouille <gå> helt på slutten som får servert uh, Ratatouille å bli hensatt til sine kjære barndomsminner är uh, altså, det mye av det i uh, The Bear? Altså, denne superkokken Carmen uh, kommer han tilbake til røtterne sine matelige setter? Nå ska ikke jeg spoile og, og det jeg har sagt om serien så langt uh, altså, det, det skal ikke være
2: uh, handlingsspoilende, trodde jeg for, for noen, så, så ikke være uh, det, det, mye av det her skjer allerede tidlig i, i serien, og ska skal være litt forsiktig med, forsiktig med å svare på akkurat det du, du spør om ja. der da. men det jeg kan se si er at uh, både matkritik eh och eh de rätterna man har fra eh gemetraditionerna och barndom är väldigt viktigt här för det er klart det är när vi snackar mycket om det som är liksom på ytan och det som är eh med serien men det, men det ligger ju en dramaserie inne här och den dramaserien handlar ju om en familjetragedie eh och där eh jag har nästan inte hört för det den har de strängarna och så eh, där är ju maten väldigt central i minnena och tillbakablickarna till liksom hur Um, den familien har liksom ehm um hadde mat som samlende element men også at den restaurangen har blitt belastende for enkelte deler av familien og, og, og hvordan det, det spennende ligger der, så der er maten väldigt central i det du, du trekker fram her da, om liksom hva det minner om og hvordan det lages og hvordan det ikke skal lages og liksom den kranglingen på kjøkkenet også eh, i, i nær familie om så sånn, nej det skal jo ikke være rosina her ja, men mamma lager akkurat med rosina ja, men det skal ikke være rosina altså, den type krangling er jo veldig fin å plukke det opp, og så er jo Uh, selvfølgelig uh, det her uh, spenningsmomentet med de, de perfekte rettene, og hvordan de perfekte rettene kan lages upp mot, for eksempel da kritikere, så en del av den uh, narrative mm. motoren her, altså det, det, det jobbes en del, og jeg synes jo også serien er veldig god på å fange opp noe som jeg ikke er, er, har nok kjennskap til, til å bedømme, men uh, kjøkkenet som arbeidsplass, og hvor stressende, hvor psykisk belastende, hvor, hvor intenst og, og hvor brutalt det kan også være, og hvordan den kulturen rundt liksom, de, de beste kokkene er. Jeg, jeg vet jo ikke hvordan dette er, jeg har aldri besøkt en sånn arbeidsplass, men øh, serien gjennom da, tilbakeblikk til New York blant annet viser jo hvor nådeløst og hvor fælt det er å jobb i sånne settinger hvor prestasjon og øh, øh, avfeing altså vi har jo alle sett litt reality-serier om kokka som kan være litt slemme mot andre som har prøvd å gjort sitt beste og lage noe og så er det bare sånn, det er bare, nei nei, nei og, og den biten plukkes også opp her og jeg synes den gjøres på, på en måte som ikke er for å lage show av det, eller for at det skal være en attraktion som liksom plukker opp den her ja, husk også reality-serien ja, vi jo kan gjøre det sånn, mm. men det er der for å illustrere Uh, det mentale presset uh, det, det, altså det er angstanfall blant rolle galleriet her det er gamle trauma det, det er mye som ligger å koke under overflata for å uh, bruke en, uh, et, et matbilde der uh, og vi skal kanskje komme tilbake til hvorfor det er litt problematisk når man skal anmelde sånne uh, serier <høm>, ja. uh, et lite frampek uh, men, men jeg synes serien også fanger opp den siden veldig godt altså det, det gjøres ikke til uh, Uh, en, en sånn overflate attraksjon. Det, det får lov til en central del av serien, og det veves tett sammens med de sorgprosessene som flere av rollefigurerne opplever, og de påkjenningene de opplever. Og det er en sosialrealisme og en ekthet i serien, fordi det her er, det, det er et uh, post-Covid-USA, uh, hvor vi får kjenne på at en restaurant som har klart å karre sig gjennom en utrolig vanskelig periode. Det er veldig mange som har karret sig gjennom en veldig vanskelig periode, også økonomisk, også sosialt. Altså, det har tæret på familierelasjoner, det har tæret på mye. Og, uh, uh, det, det er en sånn... Altså, det er mye hjertevarme lunhet og en feelgood-faktor i serien her men det er også en serie som er fullstendig selvsikker nok til å virkelig gjøre det ganske ubehagelig og ganske intenst og ganske ekte fordi den lar oss kjenne på hvor fært det kan være og, og hvor vanskelig det kan være, så den, den øh, bøyer ikke seg bort fra, fra det som er skikkelig, skikkelig krevende å, å se fra sofaen også, og, og jeg synes jo det er en styrke fordi det gjør jo samlet sett at både formen og uttrykket, spesielt da i denne her episode 7 som jeg nevner som, en, mm -hmm. som er den neste siste episoden ja. skal ikke si noe om handlinga, men, men den er virkelig en sånn episode hvor lydsida kameraarbeidet eh manus, rollfigurutveckling og allt jobbe sammen för att bli en högre enhet, då du bara liksom sitter där och känner med hele kroppen din. Alltså det det var 12-13 minuter som är extremt intens av de 20 minuterna. Och och du, bli, du blir du blir skikkligt det är ikke at du sitter där och liksom koser där framför TV:n och slappar av med ett men matdrama komedie. Då sitter du där och bara känner trycket av det som sker på skärmen och det er virkelig tv-kunst, og det er et fantastisk stykke tv som serveres opp mot tampen av denne
1: sesongen. Du dro en parallell til sånn kokke-reality-tv, som jeg vet er stort i husholdningen av di, Marte.
0: Ja, absolutt. Mannen min er storforbruker av sånne kokkeprogram. Mm, hvorfor tror du vi er så fascinert
1: av livet på kjøkkenet?
0: Nei, det er noe med det, noe med det der hva mat betyr er jo en ting. Hvilke følelser og alt mulig sånt som ligger i mat, og så vis man er glad i å lage mat selv, som jo mannen min er, så er det jo sikkert veldig spennende, for, det jo, for jeg hater jo å lage mat, men så, så er det jo sikkert spennende å, å se hvordan det gjøres, å se teknikk, og få et sånn innblikk i hva er det som på en måte løfter en rätt til å bli noe mer. For hvis du er en person som, som liksom liker å holde på på kjøkkenet, og, og liker å kokkelere og, og, og utfordre sig selv litt, så får man jo litt inspirasjon.
1: Mm, det er det jeg liker med å kokke filmer og kokke serier. Det er å få... Og inspirasjon til å gjøre noe annet på kjøkkenet selv, jeg gjør det sig selvfølgelig aldri, men jeg får i hvert fall ideen om at det går an å lage noe annet enn de fire-fem rettene jeg stadig vekk kommer tilbake til, og som har blitt ganske god på. Men hvordan funker det i The Bear, altså er det matporno? eh til tider ja altså for min del som er
2: en eh, veldig enkel eh, kok så, så synes jeg jo sandwich inspirasjonen her er helt nydelig det og der er virkelig bli glad å bare se at de stapp biffkjøtt og chili og løk og alt mulig gått ned i sandwicha og bare tenke at mm, jeg skulle ønske den der plassen lå på vei til jobb, da hadde jeg vært 10 uh, kilo tjukker uh, med en gang uh, men det er klart altså, uh, her uh, er det ferdigheter, jeg er jo ikke, koks, jeg vet jo ikke om serien representerer der ordentlig men de har jo med, altså Matthew Matteson som er en av mine favorit Instagram-kokka en uh, god rund og rund å bli kanadisk kokk han er jo med som birollfigur her som en vaktmester, men han mm. har vel også vært med å... Ja, han
0: liksom, spiller ikke seg selv. Han spiller noen spille sånn ja.
2: glad, glad vaktmester-type ah. som, som dukker opp ved hjemme urnummer ja. Men han er jo eh, kokk, og jeg har forstått det sånn at de har hatt gode konsulenter for å søke for at matlagingen ser rett ut, og ferdighetsmessig så, så ser det inspirerende ut. Jeg synes jo også fokuset på liksom hvor kreativ det her er, mm. uh, og liksom sånn, å, den mangler syrlighet, og den mangler de, altså sånn, hvordan liksom rettet komponeres, og den måten å tenke på mat på, da, som jeg aldri så selvfølgelig, altså, jeg bare lager noe, så er det godt, det drikker godt, men jeg sitter jo ikke og tenker, liksom, uh, her skulle det ha vært noe som hadde liksom, uh, stått imot, altså, her er det noe med konsistensen som ikke passer med, altså, den type ting, det går jo över hodet på meg, men serien har det i seg i hvert fall, mm. og både liksom, det der ferdighetsnivået på, på det kulinariske topp nivå, og den der, uh, at de här er kunstnere, altså det som driver dem er ikke uh, bare det å jobbe uh, på restaurant de trekker jo linja tilbake til liksom hvordan det å jobbe på McDonalds og andre sånne restauranter, det mekaniske, det å bare liksom uh, jobbe seg opp, men altså det flere av de her drømmer om er jo å skape sine egne retter, med konsistenser med smaker, med visuell utfordrelse som er liksom kunst på høyde med uh, alt i verden som er, er skaper og, og kreativ driva og, og som handlar om att uttrycka sig själv så jag syns den serien plocka upp det det är spännande väldigt gott och så är det här liksom, øh, liksom, øh, som säger oss serien klarar ju att plocka upp någon eh större tankar runt liksom eh som skilde for øh, det liksom funksjonelle og det som skiller det, det inspirerte og det kunstneriske også litt sånn i musikken, fordi mye av musikken den bruker, og måten den bruker musikken på er jo en belønning til dem som er begeistret av artister som øh, selvfølgelig ligger og løffler i et poplandskap, men som kanskje er kjent for å gjøre seg øh, ekstra flid med en estetik som er vanskeligere og juvløs på men som også da har større belønninger altså här er det alltså band som Wilco, Radiohead uh, og och och flera alltså Refused inte minst altså det är ju kalle lite sån eh uh, artister som som kombinerar uh, popaspekter med uh, ganske ganska elementer og eksperimentelle elementer, og, og serien her også, jeg, klær de artisterne godt da, ved å gjøre mye av det samme altså, her er det kunstferdige montasje her er det poetiske drag og, og serien starter jo med en scene med en faktisk bjørn som skal representere noe uten at det skal gå noe videre, men altså, det er en eksperimentell serie og det gjør jo at det ikke et perfekt mesterverk som liksom er som en delikatesse som skal skinne i alle overflater og liksom føles fullkomment. Den er charmerende Rufsat den spiller litt ujevnt, den har varierte ingredienser. Og som en god sandwich, da, i hvert fall for min del, hvor du liksom tenker sånn «Ja, det her hadde jeg ikke sett for mig at det skulle funke så bra, men du, verden!» og smakfullt det ble, og som kanskje er et, et kunstnerisk uttrykk som, som trenger litt kvasse kanter og litt, litt sånn, røffe partier for å nettopp bli den enheten det skal være, og at man virkelig kjenner og skjønner hva det er man ønsker å formidle da, på, på et variert og langstakt vis.
1: Christopher Storer heter skaperen av The Bear. Om bara kika eller leta fram i IMDb CV han så han har lagat mycket forskjellige rart. Han har jobbat mycket med komiker som Bob Burnham og... Uh, Jeff Garlin og Dan Soder og så har han produsert filmen Eighth Grade som du oh, var veldig begeistret ja, for, Martha Ja, det er
0: Bob Burnham sin film det. Så, uh, det er jo en helt nydelig uh, high school eller uh, ungdomsskole det er ikke high school, det ungdomsskolefilm
1: ja, ja. Og han har også jobbet med tv-serien Rami og Little Voice og Dickinson men ingenting der som som skulle tilsi at han skulle smelde til med så fantastisk som det bør virke å være? Uh, nei, det kan man jo si, men samtidig Rami er jo
2: en serie som har likheter mm. med det her. Det er jo en, uh, også en, en kommiserie som har fått ternekast 5 da, her i filmpolitiet, så vi, så vi anerkjenner <laughs> den som, som er veldig god og som har litt en samme stilen og, og og den samme liksom evnen til å oppleves troverdig det den liksom observerer samtalerna og har humor bakt inn i i alvor eh uh, og du verden der replikksterk krangling på kjøkkenet her også det, bare, det, det og det er bra komisk teft så det er bra og eh 8 grade har jo litt uh, den der sårheten blandet med litt sån Uh, hva skal man kalle, altså man blir jo uh, fort uh, ganske generisk hvis man sier indie estetik, men uh, Nei, hvis man det, ja. skjønner hva som ligger i en litt sånn utvidet sekkebetegnelse med indie estetik, ja. så, så har han jo i hvert fall, han kommer jo fra den plassen, og han har jo også med seg en produsent her i Hiro Murai, som er et kjent uh, det har han er med å lage Atlanta, uh, han har gjort mye med, med Childish Gambino slash da, Donald Glover, han har også vært med å lage Station Eleven, og, og er med på, på Barry, så, så det er og en skaperkraft her som kommer fra eh uh, TV-miljø som ikke nødvendigvis har drevet og lagt seg etter uh, det breieste publikummet. Her er det kunstnerar og uh, serieskapere og serie som, som har valt litt mer uh, sånn uh, små uttryck för att fortell sin historia.
0: Du nämner lite random god komisk timing och du har snackat om denne här på detta kökket och sånt alltså hurdan er castet här och inte minst hurdan är huvudrollen. Vi har ju sett han tidigare i Shameless och så altså Jeremy Allen White. Hurdan gör han det liksom?
2: Han är ju eh en sån huvudperson som som verkligen serien en en stark både för at det att det är han som er kärnan av det medmänskliga dramat som er så starkt och för at det att det är han som på något matte är med i denne da, som er, ø, han å finne den här spänningsmotorn då som är eh klarar han och finn den matkombination och klarar och styr det kökket så att restaurangen ska överleva. så han är ju i mitten av det på på all evis jeg synes jo at han spiller helt nydelig Jeremy Ellen White, fordi hans indre kaos, hans sorg, de stadige konfliktene han havner i, de forenes liksom i, med mikken henne, som er litt sånn der, du ser ofte at han bare sitter der og tar sig, eller liksom helt ut av, men det er ikke fordi da skjer det ingenting, og vi bare trenger å, å filme hovedpersonen. Du ser på han at det er ting som skjer, ja. og du, du kjenner på på det som skjer, og så har han lune samtaler, han har store krangler, han er dust, han er snill, uh, han har noen voldsomme utbrudd, han har angstanfall, men han blir liksom holdt sammen i en sånn dynamisk, men sympatisk rolleprestasjon, da, som gjør at du du tåler både å både være sint på han og hei på han til ulike tider, uten at det på en måte oppleves uh, rart. Og så er det noe med... Og det her uh, kan man jo se på, på en del sånne, uh, sterke uh, rollefigurer, hovedpersoner i i store serier. så altså, ta Tony Soprano, eller ta uh, 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 Mr. White, holdt på å si, altså Breaking Bad sin... Uh, sin Heisenberg, altså Walter White og, og med flere altså det å skape kontrastakser i hovedpersonen din som gjør at den blir interessant på flere lag det har de også klart å gi til Carmen Bersato på en måte, og, og Jeremy Allen White klarer å spille ut, fordi her er det liksom sånn Igjen, det er litt dumt å si de tingene for det er jo sånn som folk skal oppleve men altså, la oss si at det ikke bare går med meg at han er glad mm. så der har du en konfliktakse han vil det beste for familierestauranten og han vil at alle ska trives men han vil også at han skal liksom, tromfe gjennom sin mm. der har du en akse altså, du, du har mange ulike konfliktakser som det er interessant å se på hvor han lander han vil absolutt ikke gjøre noe kriminelt men han lever i et nabolag hvor du kanskje må nøtte gå på noe kompromiss med folk rundt deg. Altså, det er som så mange sånne øh, ulike aksa rundt den rollefiguren her, som gjør at han blir en veldig sammensatt, kompleks og troverdig person, og, og et helt menneske. Og det å plassere da han mitt inn i alle disse konfliktene, både økonomisk, matlagningsmessig, familiemessig, egensykemessig, og alt det her, så, så, så har du virkelig en, en kjerne i serien som, som tåler kraft av alt det andre. Og det är ikke en serie som nødvendigvis fullfører alt de starter på. Det er ikke sånn at alt blir fullent og får en forløsende avslutning. Men det er ikke så farlig, fordi det er liksom livet, og sånn er det jo i livet altså det er mye som du bare sneier innom en dag som er et problem der og da, men som du nødvendigvis ikke plukker opp i siste episode for å liksom mm. sånn, ja, jeg husker vi diskuterte det en gang på fest, jeg vil da bare liksom komme tilbake til det poenget og si at nå har jeg lært litt og nå, altså, den lar ting liksom skje ganske naturlig rundt han da, men fordi han er vår hovedperson og er bygd såpass robust så, så fungerer
1: funger. det. Et sidespor, jeg ser bilder av Jeremy Allen White i anmeldelsen din på P3 og filmpolitiet. Jeg har aldri sett han i noe før, så jeg gleder meg til å det bekjennskapet. Men av de bildene så ser jeg jo at hvis det noen gang skal lages en spillefilm om 70-tallskuneren Barry Manilow, så, så er Jeremy Allen White mann for det. Veldig gammel i det franset. Jeg, jeg synes
0: han ligner sånn på Sean Penn som ung. Ja, han Kanskje har Sean ja. Han kan
1: spille sønnen til Sean Penn i en film Men også en film om Barry Manilow Bare let opp Barry Manilow på nett så du. Så, så du tenker Sean Penn som gammel Barry Manilow og Jeremy Alvarez ja. som ung ja, eller, eller kanskje Barry Manilow som gammel Barry Manilow ja, är Ber som vi kallar i Trönlag? Nej, det hade jag. Ja, okej, det hörs kanske rart ut för folk som inte anar, kan vi snacka om, men gå på Spotify och hör Copacabana. At the Copa, Copacabana. Men du, en annan brukte någon filma inte? Den där brukte i massor filmer. men men du en annan ting, jag ser jo i anmälelsen din av The Bear at du brukar uttryck som Uh, morsomt festmåltid av en serie og uh, under der igjen uh, treffer mig rett i smaksløkene er det sånn at man må bruke sånn matuttrykk for å anmelde en matfilm uh, eller serie? Jeg har også skrevet at uh,
2: det er en sann glede å sette tenneren i denne her seriegodbiten uh, ja. Nei, vet du hva? Det der er slert litt med det uh, Fordi jeg, jeg var uh, på ett punkt uh, inne på å bare fjerne alt som hadde med mat, uh, altså språklige matbilder og, og alt sånt der fordi A er et Bevandret nok på kjøkkenet til å ha Veldig gode originale uttryck Som du har uh, klart å påpeke her uh, Og B, det kan bli Litt uh, klent Og så endte jeg opp, uh, fordi man har ganske begrenset tid Til å skrive en anmeldelse Det er ikke sånn at man uh, I hvert fall av og til, og, og det här var et sånt tilfelle Hvor det var snakk om å, å få det ut uh, Fordi den hadde, jeg skrev det här på dagen Den hadde premiere, så det, det här måtte uh, Skje litt fort Nemlig. Og da endte jeg med en sånn så altså Det är en noen, men det er ikke mange nok Til at den blir liksom elegant og liksom en, en sån godt skreve kritikk som har kjøkkenmetaforene uh, tett og hyppig. Så, så jeg, jeg er litt, uh, litt skamfull over att det ble et sånt halvkvedet matforsøk her, men uh, du har jo uh, skrevet en del anmeldelser, Birger, og det var det ikke uvanlig at serier
1: og filmer som handler om at få litt sånn kritiker til å komme? Nei, det er helt korrekt. Jeg la jo opp det der selv, for jeg har jo funnet frem noen av mine gamle anmeldelser av matrelaterte filmer. Hvis vi for eksempel da ser på den franske filmen Bon Appetit, Herr President, som kom i 2013, der skriver vill skape kollektiv magerommling. Og jeg skriver også at det mangler noe vesentlig på menyen om handlinga i filmen, og at jeg trenger mer kjøtt på beinet. Så ja, jeg har syndet en del der, og også da i Smaken av Sult, dansk film med Nikolai Koster-Valda fra 2021, der det skriver at filmen vekker virkelig appetitt så der fikk jeg den og så har vi den amerikanske filmen Julie og Julia fra 2009 der Meryl Streep spiller hovedrollen der skriver jeg jo rett og slett Julie og Julia er en smakfull rett med en svært viktig ingrediens nemlig Meryl Streep Uh, skal vi se vad det også er. Rottatoie selvfølgelig da, den legendariske Pixar-filmen fra 2007. Der skriver jeg at uh, maten fremkaller de deiligste lukter og bringer skam over grandis og grøy ut. Så det kan se ut som at man må ha med matmetaforen når man anbeider en film eller en serie om mat. Det er helt riktig, Sigurd.
2: Ja, altså du har jo drevet filmpolitiet i en del år, Birger, og jeg og Martha, vi gjør jo bare sånn som det gjøres i filmpolitiet. Altså vi yeah. er jo kokkeleilingene her, og jeg ser på mesterkokken Birgit Vestmo og følger hans oppskrift. Så, så det var jo naturlig eh, å, å trekke inn Smakfull eh, og,
1: og Smakløka og en del andre eh, her. Eh, Neida. Men i hvert fall, det virker jo sånn at The Bear er en av årets store happenings da, på seriefronten. Men altså, er den så god at den kan måle krefter med soprano og med Breaking Bad og med Mad Men andre eh. serier som vi også har gitt Tegnekast 6.
2: Den er jo en helt annen serie, et helt annet format, en helt annen størrelse, altså, og enn så lenge så er det jo åtte episoder på, på cirka halvtimen som, som ligger ute, men den er bekreftet for en sesong 2. For meg så hadde denne første sesongen kunnet ha stått for seg selv, og hvis de hadde sagt sånn, og det var The Bear, så hadde jeg tenkt sånn, jøss, yes, det var en nydlig liten uh, dramedie som virkelig ga meg en fantastisk uh, TV-opplevelse. Men i og med at det nå blir en sesong 2, hvem vet hva de kan vet et kallam kan gör med rollefiguren, alltså der eh uh, Tony Soprano og nu er vi väldigt på uh, gammal gubbe över 50 rollefigurer här uh, vi ska ska vi in om Don Draper också ja vi kan ju det, uh, det jo en, uh, men, men det vart ju lagat en del större serie runt disse uh, typen som då er Mafia-sjef som har litt trøbbel på hjemmebane, kjemilærer som blir narkobaron. Altså det er klart det er noe sånt spenningselement som kanskje ikke kjendiskokk tar over familierestaurant når opp til i utgangspunktet, men det betyr jo ikke at når du skriver så gode manus og har så gode skuespillere og har et så godt miljø rundt serien, både i musikk arena og så videre og så videre så, så kan jo det her bli så bra som som overhodet mulig. Jeg skriver jo så i anmeldelsen min at den inneholder spor av sentimentalitet og forutsigbar handling. Og, og jeg må jo si at jeg, den ternika 6 den er jo veldig sånn da da er det liksom netto nå når vi er tilbake, altså da, da skal det være helt oppi der. Så jeg satt jo kjent litt underveis, sånn, er, det er det et mesterverk? Og det jeg lønner på er, det er små ting her som, som ikke er liksom helt optimalt, og det er ikke alle leddene av serien som liksom blir så bra som resten er på sitt beste. Så, så det er ikke den perfekte serien. Og, og det er kanskje ikke... Uh det vil kanskje ikke bli stå, stående igjen som en sånn ruvende mesterverk, sånn som disse seriene vi har snakket om nå. Det er jo veldig vanskelig å si, både fordi at den ikke er ferdig, og fordi at her må liksom samfunnet få lov til å fordøye det, <skratt> uh, selv da, det, det handler jo om de samtaler vi har nå, det handler om hvordan den blir mottatt, det handler om hvordan posisjonen får, og det er klart sånn The Wire, Sopranos, 6 uh, Feet Under, altså disse store HBO-seriene, de vart jo så store for at alle, alle var så enige, alle så dem, alle var enige om hvor viktig de var, og så putter man mer uh, mening i hjem, om man har samtaler, og man plukker opp nyanser som man kanske ikke får med seg, og så blir det skrevet bøker om det, og så blir det skrevet nyhetsartikler om det, og så får alle sammen med sig alle de fantastiske fasettene ved i seriene jeg har jo ikke fått med meg alle de fantastiske fasettene ved The Baron da, jeg har lyst å se den igjen kanskje er det kollektivt sånn at vi ser den sammen, oppdager nye ting ved den, og dermed så blir den bare bedre og bedre fordi vi fanger opp nyanser som kanskje gikk folkhusforby når de så det hver for seg, men som når vi ser det sammen så blir det større, så jeg håper jo at den får en god posisjon men enn så lenge så er det bare en skikkelig god terningkast-seksanmeldelse fra filmpolitiet, og ikke den eneste serien som får det i år selvfølgelig, vi har allerede delt ut noen noen seksere, og det må jo
1: være lov å være terningkastseks uten at det skal forventes soprano-status, ikke sånn? Det er riktig, og ja, du, altså er det en gang du skal følge magefølelsen, som må det bli på en kokkeserie.
2: <laughs> blir... Jeg som jo også uh, at en del terningkastseks er opplagt i terningkastseks, bare for at man merker at sånn, her er det et mesteverk man har med å gjøre. Altså. Men, uh, jeg har også uh, en tradition for å gi terningkastseks til de seriene og filmene som bare liksom jeg kan ikke gi noe annet enn Terningkast 6 til den her, fordi den treffer meg så utrolig sterkt. Altså, Reservation yeah. Dogs på på Disney+. Jeg kan ikke si til alle sammen som har kommet bort med meg og sagt sånn, ja, du var jo ganske snill med den, ja. det var bra serie, men Terningkast 6, hæ? Seriøst? Uh, f helt fair, men for meg så er det en Terningkast 6-serie. Den, den er det, den er perfekt i sin rufsatte skjerm for meg, for det
1: den skal være, hvordan den kommer, og, og hvordan den starter, og, og alt det der. Så, så det er jo sånne ting også. Jeg minner meg om den gangen jeg ga Indiana Jones fire, terningkast seks, på filmfestivalen i Cannes. Den har jeg altså fått skjent i flesten. Av meg, blant andre. Ja, av meg, blant andre. Har du ja. sett den igjen? Nei, ja, jeg har gjort det. Ja. Men den stunden siden nå, var det en terningkast fem. Ja.
0: Ok, rett. Ja,
2: Men terningkast en og seks är liksom så absolutte størrelser, ja. sammenlignet med de andre fire øyene på terningen, hvor du liksom er litt sånn at du er en bevegelse mot noe, kanske en sterk fire, kanskje en svak fire, kanskje en svak femmer, altså... Hvis du gir noe av 1 av 6, så, så må du jo liksom, uh, stå inne for at det enten er fantastisk bra, eller skikkelig ræd.
1: Ja, men, uh, men, ja. men eneren er fryktelig vanskelig å gi. Det er enda verre å gi noe av terningkast 1 enn terningkast 6. Ja, i hvert fall sånn som vi i ja. Finnpolitiet bruker
2: terningen, for vi, det er jo ikke sånn at den er like fordelt, sånn at det er ikke sikkert at 1 er like stor prosentvis andel som terningkast 3 og 4 når det gjelder liksom...
0: Altså, du mener at hvis du tar uh, de som bruker 1-100-skalene, ja. og hvor du skal på en måte dele in 1-1, 2-1, 3 på prosentutregninger, liksom?
2: Ja, eller det er mest... Altså sånn... Uh, jeg, jeg bruker 5-1 mye bredere enn jeg bruker 6 Ja. Jag vill inte köra där men men, men alltså ja. sexern fördräpare
0: för den, den hänger så ja,
2: högt. Den er helt upp i toppen där så ja. du måste liksom over 90 för att få
1: för att få den sexern. Ja, ja. på, på, på filmfronten så när ternen har sex då det 2001 uh, Goodfaren apokalypsen nå Blade Runner liksom. Du är där. Indiana Jones mm. <laughs> och Indiana och Indiana Jones filmer. Når du sier det på din måte, sigur så vet du hva? Jeg tror vi rett og slett må si at The Bear, det er en serie alle må se på Disney+, for den har fått terningkast 6 av filmproduktiets Sigur Vik. Takk for innføringen. Nå skal vi hem og se kokkeserie. Vi som satt her ved siden av Sigur er Birger Vestmo. Og Marte Hedensda. Og ja, hva heter du igjen? Sigurd Wik.
2: Du har hørt en
0: podcast fra NRK P3. Hør alle episodene i appen NRK Radio.